0: Привет, друзья! Сегодняшний разбор будет посвящен книге Гарри Беквита «Продавая незримое». Я давно хотел разобрать еще одну книжечку по маркетингу. Итак, начнем с скорости. Вот главная мысль сегодняшнего общества. Все мы ценим свое время. Нам некогда тратить его на бессмысленные вещи, а иногда и на полезные, как прочтение книг. Я составил подборку главных и полезных мыслей из книги «Продавая незримая» Гарри Беквита. Книга построена на множестве небольших практических советов по ведению и совершенствованию вашего бизнеса. Как сказано в предисловии, самая сложная симфония состоит из простых нот. Создание рекламы – лакмусовая бумажка вашего бизнеса. Если вы не в состоянии придумать приличную рекламу своих услуг, содержащую привлекательное для потенциального потребителя предложение, значит надо что-то делать с самими представляемыми услугами. Попробуйте придумать рекламу своих услуг. Если после недели работы лучший вариант рекламы звучит по-прежнему, Вяленько. Время перестать работать над усовершенствованием рекламы и заняться усовершенствованием услуг. Обратная связь от ваших клиентов. Люди не скажут вам, что вы делаете не так. Ваши потенциальные потребители не скажут вам, что вы что-то делаете неправильно. Клиенты не скажут вам этого. Иногда даже ваш супруг или супруга не скажет вам об этом. Что же вам делать, чтобы улучшить качество своих услуг? Спросите их сами. Но клиенты будут говорить за вашей спиной. Боязнь, что скажут у вас клиенты, не прошла стороной многие компании. На мой совет спросить у своих клиентов, хороша ли предоставляемая услуга, клиентка ответила, я не хочу делать этого. Я боюсь услышать то, что они думают. Основной принцип, действующий в нашей жизни – применим и к опросу клиентов. Даже ваши лучшие друзья не скажут вам этого, но они будут говорить за вашей спиной. Сделайте так, чтобы ваши клиенты могли говорить у вас за спиной, чтобы вы могли узнать, о чем они говорят. Пусть ваши клиенты отошлют свои заполненные опросные листы на адрес третьего лица сторонней организации. Пусть это третье лицо уверит ваших клиентов, что они могут не подписывать анкеты, а их имена будут храниться в тайне. Так вы сможете получить объективные данные о вашей услуге. Зачем же нужен опрос? Что произведет благоприятное впечатление на ваших покупателей? Они увидят, что вы стараетесь повысить качество своих услуг. Во время недавно проведенного опроса, один из респондентов сказал, «Это опрос, хороший ответ на вопрос. Почему я использую эту компанию? Они всегда ищут способ еще лучше обслужить меня». Вы можете попросить своих покупателей оценить вас по различным показателям и затем публиковать данные вам высокие оценки в рекламных материалах. Это придаст убедительности вашим утверждениям о высоком качестве оказываемых ус- вами услуг. Проведение опроса дает вам возможность продать еще что-нибудь или сделать клиентам выгодное предложение. Через запрос вы поддерживаете контакт со своими клиентами. Он позволяет вам учиться на вас в своих же ошибках. Он помогает вам своевременно заметить проблемные области в вашей работе и тех клиентов с которыми могут возникнуть проблемы он предохраняет вас от движения по инерции он предохраняет вас от пустых вопросов вроде что же я делаю не так он дает вам ясное представление о том каким делом вы занимаетесь и что реально покупают ваши клиенты один вопрос которые никогда не следует задавать. Не задавайте вопроса, что вам не нравится в этой компании или предлагаемых ей услугах. Вы просите клиента признать, что он сделал ошибку, выбрав эту компанию. Люди не любят этого. Люди хотят выглядеть умными. Никогда не спрашивайте, что же им не нравится. Принцип предвзятости. Люди, у которых мало времени, а это сегодня относится к большинству людей, склонны формировать поспешные суждения на основе своих первых впечатлений и затем основывать на них все последующие решения. Умный маркетолог должен отдавать себе отчет в этой существующей и очень сильной тенденции. Орел положительного ассоциативный эффект. Назовите одну положительную черту вашей фирмы и люди по ассоциации сами припишут вам многие другие. Создание позиционирующего определения компаний. Позиция или определение позиции компании. Это холодное деловое утверждение о том, как воспринимается ваша компания сознанием потенциального потребителя. Это и есть ваша позиция на рынке. Позиционирующее определение компании напротив, является выражением того, какой бы она хотела представить в глазах потребителей это центральная мысль, которую вы хотели бы выразить во всех средствах рекламы, включая рекламу в метро и залах ожидания аэропортов. Мысль, направленная на, То, чтобы повлиять на восприятие вашей компании потребителям, Вы можете сформулировать позиционирующее определение своей компании, ответив на следующие вопросы. Кто? Кто вы такие? Какой? Каким бизнесом вы занимаетесь? Для кого? На каких людей ориентирована ваша услуга? Какая потребность? Каковы особые потребности тех людей, на которых рассчитана ваша услуга? Против кого? С кем вы конкурируете? В чем отличие? Что отличает вас от этих конкурентов? Итак, в чем ваше преимущество? Какое уникальное преимущество получает клиент от использования вашей услуги? Как уменьшить разрыв между позицией и позиционирующим определением? При позиционировании вам нужно двигаться медленно, перепрыгивая с одного листика кувшинки на другой, и не пытаться сигануть через озеро на другой берег. Если разрыв между вашей позицией и позиционирующим определением слишком велик, ваши клиенты не смогут совершить такой прыжок, двигайтесь маленькими шажками. Если это не позиционирующее определение вашей фирмы, то что же это? Сохраните свои великие цели и устремления. Большие, волосатые, наглые цели, как называл их один писатель, но они должны оставаться именно целями и устремлениями, а не позиционирующими определениями компании. Мечты могут быть смелыми, но позиционирующее определение должно быть реалистичным. Позиционирование небольшой компании. При позиционировании не старайтесь утаить свои небольшие размеры. Заставьте это ваше качество работать на вас, подчеркивая его преимущества. Например, большую отзывчивость к нуждам потребителей и индивидуальное обслуживание каждого клиента. Ценообразование. Урок Пикассо. Прогуливаясь по Париру, женщина заметила Пикассо делающего наброски за столиком уличного кафе. Обрадованная она спросила Пикасо: может ли он сделать набросок с неё за соответствующую плату. Пикассо согласился. Всего за несколько минут набросок был готов. Настоящий рисунок Пикассо. «И сколько же я вам должна?» – спросила женщина. «Пять тысяч франков», — ответил Пикассо. «Но вам потребовалось для этого всего лишь три минуты», — вежливо напомнила она художнику. «Нет», — возразил Пикассо, «для этого потребовалась вся моя жизнь». Называя цену, измеряйте ее не в затраченных часах, а в затраченных годах. Квитанция, плотника за свои услуги, забивание гвоздя 2 доллара, знание куда его забивать 43 доллара. Назначайте цену за знание куда забить гвоздь. Выгодность это не позиция. Если выгодность это лучшая позиция, которую вы можете предложить, вам стоит подумать на совершенствование предоставляемых услуг. Одна история действует сильнее, чем десяток определений. Каждому человеку интересно узнать что-то о жизни других людей, а рассказы как раз и повествуют о других людях. Не используйте определений, используйте истории. Нанесите удар по стереотипам. Почти любой широко распространенный вид услуг страдает от какой-нибудь столь же распространенного стереотипа в сознании потребителя. Бухгалтера лишены чувства юмора, врачи пишут непонятным почерком. Нанесите удар по своему первому недостатку – стереотипу, который существует относительно вашей услуги в сознании потребителя. Победитель стереотипа будет победителем и на всем в рынке своих услуг. Как сэкономить полмиллиона на рекламе? Повторяйте одну главную мысль, в том числе и в визуальной форме. Это поможет вам выглядеть более организованно и профессионально, и вас будет проще запомнить. Донесение сложного в простом. Если вы не продаете что-то сложное для описания, упростите свое описание, использовав метафору. Золотое правило продаж. Каждый потенциальный потребитель надеется, что вы последуете старой поговорке, распространенной в Новой Англии. Не начинай говорить, если не уверен, что твои слова будут лучше, чем молчание. Переходите прямо к делу, иначе вам так и не удастся перейти к подписанию договора. Искусство презентации. Большинство маркетинговых выступлений проваливаются по одной и той же причине, из них не ясно, что же хотел сказать вам выступающий. Скажите людям в одном убедительном предложении, почему они должны купить что-то именно у вас, а не у другой компании. Реклама – это тоже публикация. Рекламное объявление – это сделанное в публичной форме упоминания о компании или товаре, из которого люди могут подчеркнуть новую информацию или узнать о существовании упомянутой в объявлении компании. Если вам нужно, чтобы ваша компания упомянулась в прессе, публикуйте рекламу. Реклама ведет к публикациям. Элементы маркетинга действуют не каждый сам по себе, они работают друг на друга. Часто самым неожиданным образом реклама это публикация, адресная рассылка это реклама. Все пересекается и смешивается и практически все, если оно сделано должным образом, работает на общую цель. Если вы хотите получить больше публикаций в печати, размещайте больше рекламы. Сущность печатной публикации. Пытаясь добиться публикации об услугах своей фирмы, никогда не задавайте вопрос, чем хороша наша услуга. Вместо этого спросите себя, что делает нашу услугу интересной для читателей этого издания. Если вы хотите, чтобы редакторы помогли вам, помогите им сами. Дайте им что-то интересное, дайте им уже готовую статью. Сосредоточьтесь на покупке, а не на продаже. Хороший маркетинг должен быть сосредоточен на покупке. Насколько ясно сформулировано ваше предложение? Могут ли потенциальные потребители опробовать ваши услуги, сократив свой риск в случае от заказа? Насколько четко обозначена цена? Насколько просто купить ваш товар? Сделайте так, чтобы ваш товар или услугу можно было просто купить. Правильный способ продажи. Фраза, начинающая со слов «У нас есть» говорит о вас. Фраза, начинающая со слов «Я понимаю» говорит о единственном участнике сделки, который на самом деле имеет значение о вашем покупателе. Выясните, чего они хотят. Выясните, в чем они нуждаются. Выясните, что они за люди. Это потребует дополнительного времени – но это может оказаться решающим для заключения сделки. Не сосредотачивайтесь на свои услуги, сосредоточьтесь на своем потребителе. Скорость решает все. Двигайтесь быстро, потом еще быстрее скажите вечером, а сделайте еще утром, когда вам предстоит впервые предоставить клиенту какую-нибудь услугу, попробуйте следующий способ, скажите что работа будет закончена к часу дня, а на самом деле закончите ее еще к 11, поступите также во второй раз, теперь вы создали для себя определенный запас доверия он может вам понадобиться и вы будете очень рады что он у вас есть скажите вечером А сделайте еще утром На этом все Это были все основные выдержки из книги Продавая незримая Я надеюсь вам понравился этот подкаст Если же да, то пожалуйста Поставьте положительную оценку И подпишитесь на подкаст Это поможет продвигать подкаст в массы И еще хочу напомнить Что по ссылочке в описании Вы можете приобрести мою книжечку В ней описан весь мой Действительно обширный опыт бизнеса, ведь за свою жизнь я перепробовал более 20 ниш, если вам интересна историю успеха, то эта книжечка определена для вас, на этом все, всем удачи и пока.